0: Hei, og hjertelig velkommen til en ny episode av Boksnakk på Frång Bibliotek. I dag så blir det en bittelitt annerledes episode, for i stedet for min vantemakker Helene, så har jeg med mig en praktikant som er her på biblioteket vårt. Så hjertelig velkommen til dig Alexander.
1: Jo takk. Hyggelig å være
0: Så bra. Og du eh, studerer jo da altså førsteåret på Bibliotek og informasjonsvitenskap. Det stemmer. Det er jo bra. Og så bor du her i Drøbakk.
1: Det gjør jeg. Jeg flyttet i fjor på grunn av samboer og barn. Ja,
0: for du er jo ikke herfra man? <laughs> Nej
1: jeg har en veldig utvannet stavangerdialekt. Men når jeg tenker meg litt om, så snakker jeg veldig stavangersk. Jeg prøver i alle fall.
0: Ja, men det er bra. Og uh, i dag så... Er det du som skal få lov til å dele noen boktips med oss, og vi skal til den indiske litteraturen.
1: Det skal vi. Jeg har bodd 4 år til sammen i India, og så har jeg også en bachelorgrad fra UiO, som heter India Studier med Hindi. Så jeg er veldig glad i India, og også glad i indisk litteratur. Ja. Og da har jeg lyst til å trekke frem to bøker, som det er en liten stund siden jeg har lest, men som jeg synes at den norske publiken kan ha stor glede av å lese. Den første boka jeg har tenkt å anbefale er «Balansekunst» av Roenton Mistry. Den tror jeg faktisk det er noen som har lest, men uh, absolutt verdt å anbefale. Det er to veldig hvitt forskjellige bøker, men uh, i så er de veldig samfunnskritiske, og det er det de har til felles. Og det er det egentlig ganske mange indiske forfattere har til felles at de liker å være samfunnskritiske. Så, den første boka jeg vil ta frem og anbefale er Balansekunst. Dette er en ganske stor bok i underkant av 800 sider, men størrelsen den bør ikke skremme noen, for dette er en helt fantastisk bok. Handlingen dreier seg om livet og vanskelighetene til fyra personer. Du har enken Dina, som leier ut leiligheten sin til skredderne Ischwer og Omprakash, og en student Mannik. For meg så er boka et mesterverk fra endetaren. Man blir så rev med at det gjør vondt. Mystery har av flere blitt sammenlignet med Dickens. Norge som du kan si deg litt enig i selve miljøet og sånn stemningen. Men så tenker jeg kanskje at Dickens sine karakterer er litt sånn endimensionale. Mens person til Mystery har ett flere nivåer rundt seg. Det er altså en veldig mørk historie, men med sine små øyeblikk av håp og glede spredt i mellom slag av utmyking, overgrep og sorg. Gjør i meg. Ja, det er sånn jeg ville beskreve den. Ja, ja.
0: men uh, 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 hva er det som appellerer til deg da med denne boka her?
1: Det, det er at du blir så utrolig, du føler så med karakterene. Det er en så realisme i det. Du kjenner at dette... Dette føles ekte, og selv om denne boka er på, ja, i underkant av 800 sider, så er det ikke et kjedelig øyeblikk. Det er alltid et eller annet felt, eller du føler et lite håp, eller nei, det er bara helt fantastisk skrevet. Ja. Ja.
0: ja, men det er jo, det er bra.
1: Ja, men det er ikke så verst, altså. Selv om det er, er absolut mørkt, og det er absolut trist, og det er... Nei, det er mye feilt.
0: Ja, eh, så hvem vil du liksom tenke at denne boka passer for?
1: Sånn, det jeg ikke har sagt da er jo at det er en slags politisk, nei, historisk roman. Så folk som liker historiske romaner, men samtidig så er det historien blant karakterene som tar hovedplass. Egentlig så passer han for de som eh, liker sterke historier, historier, håredruppende øyeblikk og for de som liker å lære noe om hvordan det å være nedover sprangstigen i India
0: Ja Du nevner altså, Indias, altså, Indias historie Lærer man noe om liksom, Indias historie i denne boka?
1: Det gjør du definitivt Selv om jeg sa at det, det er ikke det som tar hovedplassen men så skjer bokers handling mellom to momentale øyeblikk i Indias historie det er mellom 1947, då deles India i to, det frigjøres fra britene, og det blir til India og Pakistan. Der, det, der hinduene er i overtall, blir til India, og der muslimene er i overtall, blir til Pakistan. Eh, dette blir et salig kaos, en forferdelig massakre. Hinduer i Pakistan flyktet til India, muslimer i India flyktet til Pakistan, hundre tusenvis døde, kanskje 12 millioner på flykt, Nei, det en veldig grusom historie av Indi Indias historie. Så spoler vi fram til 1977, eller 1975 skjer det, men sluttet i 1977, og det er unntakstilstanden under, under Indira Gandhi. Indira Gandhi er altså statsminister, og selv folk kanskje tenker at vi er i slekt med Mahatma Gandhi, det er hun nemlig ikke, men hun er datter til Nava Harlal Nehru, Indias første statsminister. Så India erklærer det altså unntakstilstanden, i 1975, på grunn av nasjonalsikkerhet, det hadde vært krig mot Pakistan, det hadde vært tørke, det hadde vært oljekrise i 1973, og regjeringen ønsket ikke flandemonstrasjoner. Så under den unntakstilstanden så ble det blant annet politiske valg avlyst, politisk motstander arrestert, og en stor tvangsterilisteringskampanje ble initiert, mot fattige folk som bor i slum. Og dette er hendelser som blir tatt opp i boka, samtidig som det er de politiske hendelsene som står i det mer hva som skjer, hvordan det føles å bli satt under disse store politiske bevegelsene.
0: Jeg skjønner. Vet du noe om altså, forfatteren som har skrevet boka? Er det noe, noe du kan si? Han,
1: skrev han har skrevet flerende verk. Boka han skrev før denne, en så lenge, ble, var litt politisk kontroversiell, det han kritiserte hindunationalister. 69 år og flyttet Kanada i 20-årene. Det, det, det er omtrent det, er så trengs å vite, tenker jeg. Jeg
0: skjønner. Ja. ja, men så bra. Og den andre boka, det var «Hvit tiger».
1: «Hvit tiger» er en helt annerledes bok. En mye mindre bok, en mye mer lettlest bok, en bok du kan lese på en dag eller to, tenker jeg da, hvis du er glad i å lese. Den er fra 2008 og drives fram med mørkhumor og satire. Og historiens hovedperson, Balram Halvai, han gjør en klassreise ut av de kjeldene. Fra en fattig landsbygd, fra mørke, mørke kalles eh, landsbygda i boka, Så det er faktisk litt sånn eh, Charles Dickens, der går du litt i mørke, for det som er trist og leit og fattig, til å bli så han går fra mørket da, til å bli en suksessfull grunder av et taksiselskap. Så historien fortelles genom en rekke brev så Balram skriver til en kinesiske statsministeren som er på vei til India for å lære om indisk grunder virksomhet. Så gjennom disse brevene da, så skapes en følelse av at Balram snakker til oss lesere, og då føles, og han gjør veldig mye som kanskje ikke er helt moralt greit, greit men det føles greit fordi at han snakker til oss, og du føler at du får en uh, sympati med han.
0: Ja. ja hva, hva, er liker, hva er det du liker med denne boka her da?
1: Uh, det er en veldig rask og veldig enkel og lettleselig historie som er gjennomsyret med mørk humor. Det er veldig mye humor. Og så synes jeg alltid det er gøy når underdokser vinner. Jeg har <laughs> en fattig gutt som uh, slår sig opp, og selv man han bruker litt <laughs> mildt sagt kontroversielle midler for å nå det, så, så synes jeg det er gøy. Ja. Det er rett og slett en gøy bok. <laughs> ja.
0: Uh, dette er på en måte en slags en fortelling om India i dag, så vidt jeg har forstått, eller?
1: Ja, altså, det, det er veldig mye samfunnskritisk i denne også. Så der han ender opp i Bangalore er jo blitt selve IT-sektoren og teknologisenteret i India. Så det, det er en historie om India i dag. Ja.
0: ja. Og den er, den er morsom.
1: Ja, veldig morsom. Ja. Veldig morsom. <laughs>
0: Uh, for litt sånn inntrykk av denne boka, at det er noen bok som kanske passer for män eller unge menn, kan det, er det noe som stemmer?
1: Tänker du då på at dette er en historie fullt av korruption, elendig moral, egoisme? <laughs> ja, så kanske du skulle tro det, men jeg synes ikke at den er utelukkende for unge menn. Jeg synes ikke hvis du ikke er en ung man i dag, så skal du ikke lese denne boka men han er nok mest for unge menn, men jeg har mött folk i alle aldre, kvinner og menn, alle, og alle jeg har møtt liker denne boken, så nei, jeg synes egentlig alle bør lese den også. Ja, ja men det
0: er bra. Så du, du anbefaler den rett og slett til alle?
1: Ja, du kan godt uh, ha passert 16. Ja, ok. Ja. <laughs> ja.
0: Er det noe, kan du vite om noen andre bøker som den kan liksom, minne om, har man noen på måte, referansepunkter her? Ja.
1: Uh, jeg synes den var veldig vanskelig, men jeg tenker sånn i stil, og ikke sånn, sånn tema, men sånn lik satire, mørk humor, lettlest og litt sånn korte, så har jeg tenkt på Vernon Godlittle. Jeg vet ikke om du har lest den?
0: Mm, nei, det tror jeg kanskje ikke.
1: Den amerikansk forfatter, den veldig, veldig lik, veldig morsom og litt sånn, uh, bare den problematisere amerikansk samfunn. Så hvis, hvis du liker en av de bøkene, så vil jeg anbefale den andre.
0: Ja. Ja. Så bra. Ja. Er det, har du noe å si om forfatteren her? Eller?
1: Jeg er egentlig en, en, økonom, en økonomisk journalist som ja. ble forfatter fra sør det og jobbet for Time Financial Times. Jeg er egentlig en journalist. Det er ikke så mye å si om disse forfatterene jeg har funnet fram. Altså. Bøkene snakker for seg selv. Forfatterene står det ikke så veldig mye om. Jeg skjønner. Ja.
0: Nei, men så bra. Eh, tusen takk for gode boktips, Alexander.
1: Jo, vær så god.
0: Her håper jeg lytterne kjenner sin besøkelses tid og den indiske litteraturen.
1: Ja, det håper jeg mener jeg
0: også. <laughs> eh, det var veldig hyggelig at du ville være med her og dele disse tipsene. Eh, så tänkte jeg bare kjapt å nevne noe det som skjer på biblioteket fremover. Og nå er det jo sånn at påsken, den nærmer seg, er du oppdatt av krim i påsken?
1: Nei, det må i så fall være påskenøttene på NRK, <laughs> ja. ellers er det ikke så mye i krim. <laughs> nei,
0: det er ikke så veldig krimmete de heller, kanskje, men... <laughs> nei, bokkaféen vår onsdag 6. april, det blir nemlig en krimkafé, hvor vi presenterer litt forskjellige krimbøker. Fordi jeg mener meg i hvert fall at det blir jo ikke påske uten en god krimbok. Så dette er da onsdag 6. april klokken 13. Ellers så har vi påskeverksted for barna. Det er nå lørdag 2. april. Og da kommer Siv Elena Skinnemond. Og da skal vi lage påskepynt av ting i naturen. Så det tror jeg blir veldig spennende. Og det verkstedet det er åpent fra klokken 11 til 14, altså på lørdag 2. april. Så tror jeg egentlig det var alt for i dag. Ja. Eh, tusen takk for at du var med, Alexander.
1: Jo, vær så god. Bare hyggelig.
0: <laughs> Og eh, tusen takk til deg som hørte på. Ha det bra.
1: Ha det bra.